0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU a través de la frecuencia de FM de Radio UNAM, el 96.1. Y también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo ya estamos listos para informarle y más adelante tendremos en este espacio que hemos dedicado también en la primera hora a hablar con un periodista invitado. En esta ocasión nos acompañará Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista escritora mexicana que ha publicado muchos reportajes y varios libros sobre temas como corrupción, lavado de dinero, migración, el sector energético, entre otros, así que tendremos oportunidad de platicar con ella. También ha habido pues un tema de violencia en el proceso electoral y con ella platicaremos también de ese tema. También estaremos en nuestra segunda hora aquí en Prisma RU platicando con la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. La depresión afectó en 2017 a 7 mil empleados en el país. ¿De qué manera afecta? ¿Cómo se trata? ¿Cómo darse cuenta que tenemos una depresión eh, grave que puede afectar nuestra vida cotidiana? Bueno, pues lo platicaremos con ella más adelante. Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Platicaremos con su director, Hugo Huitrón También estaremos eh, aquí comentando la cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la sala Julián Carrillo. Nos las trae hasta aquí Montserrat Muñoz. En la sección de cultura, Tamara Quirós entrevistará a Jorge Gasca Salas, autor del libro El cantor con el sol en el sombrero. Así que quédese con nosotros, ponemos a su disposición nuestras vías de comunicación con usted. Una es el teléfono, 55. 36, 43, 39. Otra es nuestro Twitter, arroba prisma.ru, prisma.ru en Facebook. Así que alguna vía de comunicación que pueda abrir con nosotros, a nosotros nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues eh, estamos ya a pocos días que se lleve a cabo la elección, eh, las elecciones, porque se va a elegir a presidente, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores en nueve estados del país. Y hemos estado aquí muy atentos de lo que sucede. Habrá una transmisión especial el próximo domingo esperemos que nos acompañe, acompaña todo el equipo de Radio UNAM así que bueno, nos vamos ahora con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo La una con 9, en este lunes 25 de junio, en los temas universitarios, la UNAM y la Universidad de Guanajuato firmaron un acuerdo para realizar actividades académicas y culturales que den vida al Centro Cultural Ignacio Ramírez, el nigromante. Más adelante, Virginia Sánchez con la información. Rectores de América Latina exponen que las universidades deben ejercer con autonomía su papel crítico y propositivo frente a la sociedad. Cristina Godínez nos ampliará la información. En 2014, el 49% de la población migrante en el mundo eran mujeres, casi 105 millones de personas. En unos minutos, Dulce García nos tendrá los detalles. Por su parte, mi compañera Cindy Pérez estuvo presente en una rueda de prensa de los investigadores universitarios que brindaron apoyo científico al pueblo guatemalteco luego de la erupción del Volcán de Fuego. Y en los temas nacionales, el país atraviesa por, una, por un panorama complejo por las amenazas que enfrenta el Estado mexicano con la delincuencia organizada, el narcotráfico y la migración, advirtió el general de división Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, actual comandante del primer cuerpo del ejército. Luego de que el Instituto Nacional de Migración se negara a reconocer que niños migrantes son separados de sus familias en México, su Consejo Ciudadano reiteró su exhorto a evitar esas situaciones. Anoche el Instituto Nacional Electoral, el INE, realizó el simulacro nacional del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, con el que se espera tener información cerca de las 23 horas del 1 de julio, pero será hasta las 8 de la mañana del día siguiente, del 2 de julio, que notificarán la evolución del conteo rápido. Poco menos de un año antes del sismo del 19 de septiembre, la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó fallas y falta de protocolos para la operación del sistema de difusión de alerta sísmica. Un tribunal federal de Boca del Río revocó el polémico amparo concedido en marzo de 2017 a Diego Cruz Alonso, uno de los acusados de violar a una menor de edad en Veracruz en 2015. El Servicio Meteorológico Nacional reportó para este lunes que la onda tropical 7 recorrerá el oriente, centro y sur del territorio nacional, lo que desarrollará nublados densos con tormentas y posible caída de granizo. En economía, a pesar del buen momento que ha registrado el turismo, el sector de reuniones en México vive una temporada difícil, al caer de la posición 21 a la 22 del ranking internacional 2017. Y en los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que en la propuesta de privar a los migrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez y aseguró que el sistema migratorio actual siempre será disfuncional. Argentina afrontará hoy una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Es el mayor paro desde que asumió el cargo. Y agrupaciones, organizaciones ecologistas han pedido a la UNESCO que abra una investigación sobre la posible negligencia del gobierno de Australia en la protección de la gran barrera de coral, el mayor arrecife coralino del mundo y situado en el noreste del país oceánico. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género te invita al segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos, con la coordinación de la doctora en Ciencias Sociales Lucía Núñez, quien ha desarrollado sus estudios en violencia de género, feminismos, paradigma victimológico, derechos humanos de las mujeres, justicia penal y criminología crítica feminista. Este coloquio se desarrollará a partir de hoy y hasta el 27 de junio en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mayores informes, consulta el sitio www.indiversidades.unam.mx Te invitamos a participar
5: en el Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas, La práctica filosófica para crear relaciones humanizantes y contextos de paz, que se realizará del 25 al 29 de junio en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Para mayores informes, ingresa al sitio web www.cch-sur.unam.mx.
4: Se entregarán constancias con valor curricular. Si te gusta el cine francés, no te puedes perder la cinta Paso a Paso, estrenada en 2017, que narra la historia de Benjamín, un deportista de 20 años que sufre un fatal accidente tras haber caído a una piscina insuficientemente llena, quedando afectado de las cervicales y en estado tetrapléjico, con posibilidades inciertas de recuperar la sensibilidad y la movilidad. La función es hoy a las 16.30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento habitual a estudiantes y profesores con credencial vigente.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a iniciar en, en nuestro campus universitario, nuestra máxima casa de estudios, refuerza las actividades culturales con la Universidad de Guanajuato y enriquece su internacionalización. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Deyanira y editora de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, entre los muchos logros que ha obtenido nuestra máxima casa de estudios, además de los 14 centros y escuelas establecidas en otros países, es la consolidación de su internacionalización, con la que se enriquece la formación académica de los estudiantes, así como la investigación científica que la caracteriza. Y esto se refleja pues, con los 1,039 universitarios de 29 entidades que podrán realizar actividades estudiantiles en 219 instituciones de 39 países de los cinco continentes. De estos universitarios, 396 cursarán un semestre de sus carreras y 639 estudiantes ya egresados se capacitarán en métodos de investigación o experiencia profesional. Y bueno, pues esto para esto se llevó a cabo una ceremonia de despedida en la Facultad de Medicina, donde el rector Enrique Graue, a través de un videomensaje... Además de manifestarles el respaldo que la UNAM Dijo siempre les brindará Enfatizó la oportunidad que tendrán En un mundo global, dijo Donde podrán enriquecer su desarrollo académico Cultural y de esta manera Enarbolar los valores humanos como el respeto Y la tolerancia, Escuchémosla.
7: En esta experiencia académico Cultural, ustedes se podrán Enriquecer con su visión de un mundo Distinto, de un mundo con el que debemos Compartir valores humanos De respeto y de tolerancia Indudablemente cuando uno está afuera, en una sociedad extraña y a veces con un lenguaje extraño, añora a uno de alguna manera su casa de estudios. Sepan ustedes que atrás de ustedes estará siempre la universidad respaldándolos. No duden en comunicarse si sienten incómodos o tienen alguna percepción de inseguridad. La universidad estará siempre para apoyarlos y los espera aquí con los brazos abiertos de regreso para compartir con todos nosotros la experiencia que tuvieron en esas otras Instituciones de educación superior.
6: Asimismo les dijo que la UNAM pues es una institución reconocida en el mundo y que la misma se siente pues, muy orgullosa de todos ellos. Pero los vínculos no solo se han fortalecido en el extranjero, también aquí en el interno del país. Una muestra de ellos es la carta de intención que el rector eh, Gravue firmó hace unos días con su homólogo de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, en el que se establecen diversas actividades y académicas eh, culturales, que darán vida al Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, ubicado, bueno, estará instalado en San Miguel de Allende. Este acuerdo se signó en el Teatro Ángela Peralta durante la ceremonia por el Bicentenario del Natalicio del Poeta Jurista y Figura Trascendente durante la época de la Reforma, por lo que el rector Graue habló de la importancia de este convenio y del Centro Cultural, pues, por supuesto, resaltando la importancia de Ignacio Ramírez. Escuchémosle.
7: Ese hombre de firmes convicciones que pugnaba para, por educación para el pueblo y por igualdad de género, fue un hombre que vale la pena hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo, resaltar su bienvencia. Hoy eso es que cuando este convenio se pudo cumplir para la Universidad de México y siendo Ignacio Ramírez, un egresado de la Real Universidad de México, para nosotros es un verdadero placer el poder colaborar en este transporte.
6: Y el rector señaló pues, que la importancia de este acuerdo va más allá, dijo, de hacer de la Casa del Negromante un gran proyecto cultural, sino que también es importante porque se trata de enaltecer y promover los valores por los que el liberal luchó, como fue luchar contra la desigualdad, contra la exclusión, luchar por una verdadera división de poderes del Estado, por los derechos de las mujeres y por una función pública con ética. Pues este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes, gracias por esta información y estas, eh, pues estas actividades que se refuerzan, que se hace este vínculo más estrecho con la Universidad de Guanajuato. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con otra información, han escuchado hablar de la cisticercosis, bueno pues mejoran una vacuna contra esta enfermedad desarrollada en la UNAM, esta vacuna, mi compañera Dulce García nos tiene la información. Dulce. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a
8: ti, al auditorio de Prisma RU. A partir de la papaya, especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM han innovado una vacuna para prevenir la cisticercosis porcina. En vez de ser inyectada, puede ser administrada vía oral y ha demostrado su eficiencia en ratones y conejos. Edas Yuto responsable del trabajo, señala que desde hace varias décadas, diferentes grupos de investigadores de la Universidad Nacional han estudiado el complejo teniasis cisticercosis, causado por la taenia solium, con énfasis en el desarrollo de herramientas
2: para su diagnóstico y prevención. Con estas preocupaciones de poder diseñar una vacuna oral, pues decidimos tratar de expresarla en plantas. E esto tiene varias ventajas. Una, que no hay contaminación ambiental, y otra, que la producimos en forma controlada, de la misma forma, con la misma producción y además ya hemos optimizado la forma de producción sin ningún requerimiento de productos de alto costo, entonces es de bajo costo su producción.
8: Por su parte, Gladys Fragoso, también investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, señaló que la aplicación de una vacuna inyectable implica costos logísticos a los que se agrega la dificultad de capturar a los cerdos de traspatio, que deambulan libres en las comunidades y a los que está
0: dirigida la vacuna que la cisticercosis se adquiere por la vía oral,
6: pues pensábamos que un sistema de vacunación también por vía oral pudiera ser más efectivo en la inducción de una respuesta protectora, que muchos de los agentes infecciosos que cuando ingresan por vía oral, las vacunas pues funcionan muy bien cuando son administradas por vía oral.
8: Cabe señalar que la versión oral de esta vacuna reduciría costos de aplicación y simplificaría ese proceso, pues puede ser manejada por los propios porcicultores. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se desarrolló la vacuna contra la cisticercosis compuesta por tres péptidos, denominada S3P-BAC se generó una primera versión, producida en forma sintética, y una segunda recombinante, ambas efectivas e inyectables. En tanto, la vacuna s 3 bvac papaya oral, está compuesta por estos tres péptidos expresados en callos embriogénicos de la papaya, añadió Maricela Hernández, coautora del trabajo. Hay que decir que esta versión oral ya fue probada en condiciones experimentales, obteniendo una alta protección contra la cisticercosis, que se mantiene cuando se administra una cápsula o con diferentes alimentos. También es capaz de de inducir una respuesta inmune humoral y celular administrada en cerdos. La infección intestinal se adquiere por consumo de carne mal cocida o cruda infectada con cisticercosis de taenia solium, que puede desarrollarse en el intestino y producir huevos microscópicos que se eliminan a través de las heces. Si estos huevos son consumidos por personas o cerdos, causan la cisticercosis y si se establecen en el sistema nervioso del hombre, pueden causar la forma más grave de la enfermedad, la neurocisticercosis. Es el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, investigadores de la UNAM. Dan detalles del trabajo que realizaron luego de la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Aquí le dábamos a conocer que varios investigadores, eh, tras esta explosión de este volcán de fuego, fueron a llevar a cabo algunas prácticas, investigación también, y pues eh, estudiar este fenómeno. Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El pasado 3 de junio, el volcán de fuego, ubicado a 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, hizo erupción, dejando un salto de 112 muertos, casi 200 desaparecidos y 1.7 millones de afectados. Ante la emergencia, un grupo de investigadores universitarios brindaron apoyo científico al gobierno y pueblo guatemaltecos. Para dar a conocer los detalles de la misión, escuchemos al académico del Instituto de Geofísica de la Unam Legrand.
9: Son tres puntos: que es el diagnóstico de redes de monitoreo, la asistencia técnica para optimizar los sistemas de monitoreo y la capacitación de, de material. Entonces, aprovechamos allá para uh, instalar uh, una estación sismológica. Que, uh, vemos el captor uh, sísmico que está aquí. Uh, se entera todo eso y se transmiten los uh, datos. Uh, en tiempo real al observatorio para el monitoreo. Inscribimos uh, donde hay personas 24 horas al día para hacer este monitoreo. Bueno, eso es el sistema de. ...de baterías para poder transmitir estos datos... ...y el interés de tener varias estaciones uh, sismológicas... ...es que podemos empezar a ver en qué barranca hay las
8: El investigador recalcó la importancia de seguir monitoreando al volcán... ...ya que se espera que las explosiones sean menos frecuentes, pero más fuertes.
9: El 18 de junio hubo una, un terremoto de magnitud 5.6 a 100 kilómetros de, de, de profundidad... Y bastante, como a 40 kilómetros del volcán uh, Fuego y como a 25 kilómetros del volcán de Pacaya. Y es importante de, de monitorear eso. Y también, uh, como habíamos dicho antes, hay uh, antes había uh, explosiones cada cada mes, pero parece que desde algunos meses el ritmo es... Uh, menos frecuente, hay una explosión cada tres o cuatro meses, pero más fuerte. Puede haber otra, otra explosión fuerte en algunas semanas, es importante de seguir el monitoreo por, por esta razón.
8: Por su parte, Robin Campion, también investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que una de las dificultades es el poco apoyo que tiene la vulcanología en Guatemala.
9: Para monitorear 35 volcanes, de los cuales tres cuentan dentro de los más activos del mundo. Tienen muy pocos equipos, muy pocos recursos, trabajan casi bueno todos los días de la semana, vigilan bueno casi 24 horas por 24 y, y son son y son muy gente muy muy voluntaria con con, con mucho entusiasmo que no cuentan sus horas de trabajo, que no cuentan sus esfuerzos, que no tengan más apoyo de, de autoridades, que no, no, no reciben fondos.
8: Cabe recordar que recientemente los cuerpos de ocho personas que se encontraban desaparecidas tras la erupción fueron encontrados en la localidad de San Miguel Los Lotes, Escuintla, según comunicó la Policía Nacional Civil. Hasta aquí mi reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 26 minutos, algunos temas nacionales que comentar con ustedes y por cierto también en el marco del mundial de fútbol eh, de Rusia 2018 está jugando en este momento España contra Marruecos y van uno a uno y anotó primer gol Marruecos. Y bueno, ahora España anota también. Van en el primer tiempo. Bien, pues algunas notas eh, de interés nacional que tenemos que compartir el día de hoy con ustedes. El libro de Ética contendrá casos de impunidad en México. El libro Formación de Cívica y Ética 1 para alumnos de primer año de secundaria ahora contiene los casos de Ayotzinapa, la acusación de venta de drogas y secuestro de tres indígenas y diversos casos de impunidad y violación de derechos humanos. Este libro de texto acerca a los alumnos a diversos casos de impunidad en México con ejercicios de búsqueda de información y criterios mediante los cuales hacen al alumno informarse a su vez que reconocen sus derechos como ciudadanos y bueno las notas de Verificado MX esta plataforma que ha estado muy activa eh, durante este proceso electoral y seguramente también tendrá mucho trabajo eh, a lo largo de la jornada electoral del próximo domingo bueno hoy hoy publica en su portal algunas notas como esta Anaya promete entrega de tablets, Enrique Peña Nieto y Maduro ya lo hicieron. El candidato por el PAN, Ricardo Anaya, prometió entregar tablets a alumnos de prepa y universidad como herramienta para la educación. Sin embargo, esa propuesta ya fue realizada por Nicolás Maduro en Venezuela, además de Enrique Peña Nieto a principio de su sexenio, llamado el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el cual no tuvo éxito. Así que, pues, esta entrega, esa promesa de entrega de tablets ya se había llevado a cabo por el presidente de México y por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Veda electoral de partidos políticos. El jueves 28 de junio inicia el periodo de silencio, de, o ya el silencio de... El, el eh, tema de la veda en las campañas, conocido también como veda electoral. A partir de ese día, la ley establece que los candidatos no podrán realizar actos de campaña, ni colocar o distribuir propaganda electoral, y las encuestadoras no podrán difundir más resultados de preferencia del voto, tres días antes de la elección. Además, queda prohibida la distribución y colocación de propaganda electoral, incluso la ley genera, eh, la ley general de instituciones y procedimientos electorales establece que el retiro de la propaganda debe iniciar siete días antes del día de la elección y tres días antes debe estar completamente retirada. En caso de no quitar su propaganda, el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales lo harán con cargo al monto del financiamiento público que le corresponde al partido, además de una sanción que puede consistir en multa, amonestación, suspensión o cancelación del registro. En otro tema también... Eh, abren página fake o falsa de candidato y lanzan imágenes falsas también. Por internet empezó a circular una imagen donde Diego Sinué, candidato a gobernador de Guanajuato por la coalición por México al frente, propone la prohibición de minifaldas para evitar violaciones o una policía de WhatsApp, esto para crear confusión entre los votantes. Eh, Claudio Jorge Blanco, miembro del área de comunicación del candidato, confirmó a verificado 2018 que dichas imágenes que circulan en redes no provienen de su campaña, el perfil es falso y ya fue dado de baja es la una con veintinueve minutos vamos a eh, escuchar la siguiente información de mi compañera Dulce García, señala experta de la UNAM que las mujeres aún enfrentan condiciones de trabajo más difícil más difíciles que las de los hombres y que la migración también es más complicada para ellas, cuéntanos Dulce buenas tardes
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La migración hacia países más industrializados en busca de distintas oportunidades laborales ya no es garantía de desarrollo personal o familiar. Además, la mala calidad de los empleos vulnera aún más a las mujeres, advierte Carolina Grajales Valdespino, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015, el número de migrantes en el mundo fue de 214 millones y 49 de cada cien eran mujeres. En cuanto a Latinoamérica, la proporción de mujeres migrantes es a una hora de casi 50%, mientras que para México, por cada tres hombres que van en busca de mejores expectativas, hay una mujer. La especialista dijo que además de las modificaciones a la cultura laboral en nuestro país, a partir de la implementación del modelo neoliberal, se incrementó la desigualdad y se disminuyó la calidad de los empleos para las mujeres también en otros países.
10: Adam Smith habla que el mercado es un modelo egoísta y en la casa hay un modelo altruista. Desde ahí viene el origen de que las mujeres hagamos el trabajo gratuito. Cuando entramos al ámbito del mercado, que es el trabajo pagado, que es el trabajo externo, muchas veces vemos cómo nuestro trabajo no es valorado porque nos ven como la extensión del trabajo doméstico. Entonces, ojo mujeres, hagamos lo que nos toca en cada espacio laboral y hagamos lo que nos pagan. Esto, dijo,
8: ha orillado a varias mujeres a dejar sus lugares de origen en busca de mejores
10: oportunidades
8: y expectativas de desarrollo en otros países, principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el modelo neoliberal también ha afectado al mercado laboral en la Unión Americana. Finalmente, resaltó que no importa la capacitación que tengan las migrantes, pues además de los peligros que se encuentran durante su viaje, se enfrentan también a un mercado laboral que solo les ofrece... Opciones para cuidadoras de adultos mayores Servicios de limpieza, cocina o de pizca Es el reporte, muy buenas tardes De Yanira.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: continuamos una de la tarde con 32 minutos les habíamos dicho al inicio del programa que hoy que es lunes hemos durante este proceso electoral invitado cada lunes a un periodista y en esta ocasión eh, Ana Lilia Pérez periodista escritora nos eh, confirmó y parece ser que pues viene en camino viene con un poco de retraso ya ya está nos dicen que ya está ya está en la entrada y bueno pues te saludo Miguel Ángel Kemain ¿Cómo estás?
7: Muy bien Dayanina pues viendo a todos los antecedentes este trabajo de Ana Lilia Pérez, que es un trabajo muy interesante, porque justamente tiene ya una década de que empezó sus denuncias a, con el tráfico de influencias para los contratos de Pemex, que uh -huh. tenía este eh, Camilo Muriño en en, eh, en en, con Pemex, en uh -huh. el PAN, de la administración de Calderón, y la valentía con la que ha afrontado todo este tema, que conduce directamente al guachicoleo sí. que justamente como periodista este no pensamos que se fuera a convertir en un tema tan Tan, este de, de tanto temor para la fuente que cubre el interior del país. Claro. este este tipo de temas que están relacionados con la violencia, digamos, muchos de los casos que hay alrededor del Bajío y Puebla y están relacionados con el huachicoleo.
0: ¿no? Así es, el huachicoleo que pues bueno también muchos dicen no se entiende sin la eh, sin la participación de, de las propias trabajadores de Pemex, no que saben uh -huh. dónde se puede abrir un ducto y demás y bueno, pues sí, varios, varios temas el tema de la corrupción que justamente deriva en ese tipo de cosas otro de, de los libros que escribió ella es Pemex Rip, que eh, eh, pues había había también tenido esta este tema de, de cómo se llevó se llegó hasta hasta Pemex a que pues tuviera estas finanzas y después se eh, metiera en este todo este tema la, eh, la reforma energética que también tiene mucho mucho que ver con el petróleo con cómo funciona Pemex y demás pero ya le damos la bienvenida ya está aquí con nosotros eh, Ana Lilia Pérez ¿Qué? No, no.
3: Me llamo Ana Ávila. A
0: ver, es que tenemos información equivocada, entonces. Yo creo que sí. A ver, eh, sí, preséntate, por favor. Soy
3: Ana Ávila, trabajo como subdirectora en la revista Newsweek que está en alianza con Animal Político.
0: Ah, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estábamos platicando, Miguel Ángel Quemain y yo, sobre pues este proceso electoral que ha estado eh, marcado también por un tema de violencia, ha uh -huh. estado marcado por... Eh, un tema donde ha habido asesinatos a, las, a, a candidatos y a candidatas y esto es muy preocupante porque parece ser que esa violencia pues ha escalado justamente también a un proceso tan importante que va a pasar eh, en nuestro país o que está pasando y cómo se configura todo este, todo este tema, cómo es que se, se puede pasar esto y hasta donde sabemos pues estos casos han quedado en la impunidad.
3: Sí, es verdad, eh, desde que inició el proceso electoral 17 candidatas mujeres han sido asesinadas y bueno estas son cifras de la FEPADE y desde 2016 se han denunciado 200 casos de violencia contra
7: mujeres en procesos políticos.
0: Uh -huh. Así es, y pues so es un número bastante fuerte Miguel sí. Ángel.
7: Ana, eh, eh, digamos, estás en dos medios que son eh, de coberturas muy distintas, aunque con los alcances son muy semejantes. ¿Cuál es la, digamos, en esta última semana de de, de campaña y que se cerrarán el próximo jueves, ¿cuál crees que es el desafío pensando en que tenemos ya como un recuento de todas las actividades que han realizado los candidatos y que hay una hay un ajuste de cuentas ¿estamos con la información suficiente para hacer un ajuste de cuentas o esta última semana será digamos el, el, el reino del verificado y la confrontación de, de, de materiales de ese tipo?
3: Mira, eh, es verdad que hemos estado simplemente con verificado tiene unas oficinas aparte de donde estamos nosotros porque permanentemente han tenido que estar verificando in información más allá de los debates y de la información de las propias campañas eh, en la línea de WhatsApp de verificado también ha sido constante eh, las peticiones de la ciudadanía para que se confirme o niegue información que nos llega por todos los medios hemos tenido Cientos de llamadas y de mensajes. Eh, también nosotros creemos que es importante tener como un monitoreo en los municipios que son más importantes, donde las elecciones tienen una lista nominal mayor. Por ejemplo, en Jalisco, en el Estado de México, en Veracruz, creemos que van a ser cruciales para la movilización electoral. Nuestros reporteros, si bien no tenemos un exte equipo extenso, sí si tenemos que ser estratégicos y si hemos decidido, por ejemplo, ubicarnos donde hay posible movilización de, desde materiales de construcción, eh, tinacos, todo el tipo de regalos que se hacen previos a, al proceso electoral y estar alerta en aquellos municipios donde hemos tenido denuncias, no, como en el Estado de México, como en Veracruz, eh, en municipios como Naucalpan, etcétera. Nosotros creemos que días previos a la elección o tenemos pensado hacer una cobertura especial de estas situaciones, tener gente en campo cubriéndolo y también en verificado permanentemente tener reporteros especializados que puedan estar corroborando la información que nos llega de este tipo de denuncias. Y posterior a la elección, pues también esperamos que no haya ningún conflicto postelectoral, pero ya tenemos información de nuestra corresponsal en Oaxaca que nos está diciendo de como de brigadas que se iniciaron en Michoacán uh -huh. eh, con policía comunitaria etcétera y lo que lo que nosotros estamos teniendo ahí pues son focos rojos o alertas para estar no queremos ser alarmistas ni nada pero sí estar preparados uh -huh. porque esta capacitación que, que se dio en Michoacán de estas brigadas se está dando en la sierra de Oaxaca donde ya se ha dado asesinato de una candidata, donde han sucedido situaciones de violencia y tenemos también que estar alerta en toda esa región que podría tener algún conflicto.
0: Claro, y uno se, uno se pregunta cuál es el mayor reto que enfrenta ese proceso electoral, porque si bien todos estos eh, reportes que pueda haber y que si, siempre hemos vivido en el proceso electoral, el día de la jornada, distintas notificaciones, que si se abrió tarde una, una casilla, que si hay robo de urnas, hemos estado eh, a lo largo de distintos procesos eh, cubriendo y sabiendo de esta información. También quizás ahora... ...pues esta labor que tiene el INE en sus manos... ...pues es una labor muy grande... ...que ha dicho, no hay focos rojos... ...las elecciones siguen... Eh, ...nosotros no nos, no nos toca la labor de... Eh, ...de generar seguridad en, en el proceso... ...me refiero a los ataques de violencia y, y demás... ...pero si sí hay un reto importante que también tendrá el INE... ...que dé esa impresión y que realmente lo haga así...
3: ...que sea una elección pulcra, limpia. Sí, también creo que llegamos a la elección... Donde los propios actores políticos han cuestionado muchísimo a la autoridad electoral, ¿no? Entonces ha habido un desgaste grande de la propia autoridad y ahora se debe confiar o las personas, ciudadanos, periodistas, tenemos que confiar en que el proceso es un proceso cuidado y que la elección va a estar cuidada. De lo contrario, el desgaste poselectoral podría ser peor, ¿no?
7: Uh -huh. Esa cobertura, que de algún, de algún modo está dividida en dos aguas, digamos, que la, la cobertura en Newsweek en español obliga a tener una, un vínculo muy intenso con los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Hay una particularidad, Ana, de, este, en esta cobertura en relación a una cobertura mucho más ruda, mucho más este intensa, más local en animal político, como periodista... Eh, no son muchos los casos de personas que se, que se dividen así, digamos, tener tener dos trabajos como tan equidistantes y al mismo tiempo de compromisos distintos. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo uh -huh. ha, ha sido esta cobertura?
3: Mira, nosotros en la revista tenemos que tener una visión más regional y mucho más internacional. Eh, y con un análisis de mayor profundidad. Y Animal Político está haciendo una cobertura noticiosa a profundidad, pero más como notadura, como... Los datos duros de la elección y estar verificando y contando lo que pasa, no en el discurso oficial de las campañas, sino detrás de las campañas, ¿no? ¿Quién lleva? ¿Qué tipo de gente va a los mítines? ¿Quién lleva a esas personas? ¿Cómo es que los lleva? Eh, Cualquier tipo de situación que no se registra en el discurso oficial de los candidatos es lo que registra Animal y nosotros, aunque ya somos una sola redacción, o sea, estamos en un mismo espacio físico y somos el mismo equipo… Eh, lo que nosotros hacemos es eh, el enfoque que da Animal, nosotros redireccionarlo a una visión más de país y más eh, latinoamericana o con una perspectiva internacional. Nosotros, por ejemplo, estamos alimentando los temas ahora del problema fronterizo y nosotros con los corresponsales en la frontera y con los propios periodistas que nos mandan los materiales de Estados Unidos alimentar Animal con eso. Entonces, es un trabajo como de correspondencia y estamos como estamos en el mismo espacio nos ayuda a comunicarnos mejor y saber quién le va a dar un enfoque más internacional y quién le va a dar un enfoque solo de notadura eh, para México.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, aquí también a, eh, uno se puede hacer esta esta pregunta. La experiencia de cada proceso pues es una experiencia diferente y ahora con todo ese tema de las redes sociales, bueno, también se vivió en gran medida el, el proceso pasado electoral para presidente, eh, cómo funcionaron las redes sociales, movimientos que surgieron por ahí, como el Yo Soy 132 y demás, pero eh, digamos que esta va a ser la primera ocasión en que se esté tratando de verificar la información que, que surja al momento y además lo pregunto porque muchas de estas campañas eh, quizás que han emprendido quienes son los autores de todas estas noticias falsas, portales falsos pues les ha redituado bastante y por qué lo digo, hemos visto que que algunos tienen hasta un millón de, de reproducciones si son videos o mil likes, una serie de, de situaciones que creo que de alguna manera pues logran permear en, eh, en el público que está leyendo, escuchando o viendo algún video que es falso, que es editado. ¿no?
3: Yo creo que el trabajo de verificado ha sido muy importante el trabajo de organizar este este proyecto en manos de Daniel Moreno y Tania Montalvo, que lo ha estado coordinando, creo que ha sido una iniciativa nacional muy importante y sobre todo que en la propia página te dicen, estas son las páginas que más fake news tienen. Cuidado, no es un servicio totalmente ciudadano que ha servido... Para reafirmar que el periodismo es necesario, es una curaduría de información que los periodistas estamos entrenados para hacer y creo que es una reafirmación de que el periodismo se necesita y que las redes sociales tienen un ejercicio democrático y son una voz democrática muy importante, pero la verificación de los periodistas es fundamental.
7: Uh -huh. las mujeres tienen un papel eh, pues, este, eh, en esta elección que haya que destacar digamos en el caso del periodismo son eh, una gran cantidad de periodistas cada vez más en las escuelas de comunicación que tienen un papel protagónico incluso en los deportes en, en la nota policiaca en, en el trabajo de investigación algo que tú quieres destacar que has trabajado tú tanto en este tema
3: sí, mmm, como mujer desde que empecé como reportera en la calle cubriendo una fuente eh, Creo que para las mujeres periodistas es, ha sido muy duro y ha sido una trayectoria muy dura y no es una situación particular de las mujeres periodistas. Creo que la desigualdad de género en los ámbitos de trabajo se da en cualquier espacio y en cualquier empresa. Sin embargo, en el periodismo cumple una función más compleja porque es muy demandante, es un trabajo muy demandante. Y, por ejemplo, aquellas mujeres que son periodistas y que son madres encuentran un reto doble o triple, ¿no? Eh, claro, también las empresarias y también otro tipo de mujeres, pero hay empresas que están hechas para la flexibilidad laboral, para trabajar desde casa... Eh, es muy fácil encontrar a mujeres profesionistas que se dedican al trabajo informal porque eso les permite ejercer su maternidad, hacerse cargo de los hijos. Y en el periodismo es muy complicado. La, los trabajos llegan a ser de 12 horas. En proceso electoral, bueno, ni se diga. Yo ya avisé en mi casa a mis hijos que no me esperen el el 1 el ni 2 de julio. No, no, no hay manera. Uh -huh. eh, y creo que ha habido un cambio grande. Por ejemplo, antes las mujeres solo éramos editoras de soft news, ¿no? temas de cocina de moda, de belleza temas sociales ambientales, eran los que se cubrían las mujeres y como ha pasado en este proceso electoral los editores hombres decían que si sí había mujeres en puestos de poder porque había muchas editoras, sí, pero de moda no de sociales pero no en los puestos en los puestos más importantes como de notadura, ahí no se ponía una mujer lo mismo ha pasado en estas campañas ¿no? las candidaturas para municipios ahora que se exige una paridad o que la Corte resolvió en una jurisprudencia que tenía que haber paridad en los municipios también, bueno, pues las, las, las candidatas mujeres están en las candidaturas menos importantes, ¿no? Acá era lo mismo. Y creo que ahora ha cambiado mucho. Ahora hay muchas editoras en puestos de poder duros, de notadura, de noticiadura, de puestos de investigación, pero no ha sido fácil. Creo que no ha sido fácil. Y... Sigue siendo muy duro negociar un espacio de trabajo flexible en el gremio siendo mamá.
0: Pues sí, varias cosas que, que, que tomar en cuenta también. Y, y yo preguntaba también todo este este tema de, de cómo han hecho esta plataforma de verificado que llega pues en muy buen momento, porque finalmente de pronto a mí me ha pasado que alguien publica en redes sociales algún video, alguna noticia falsa y entonces uno le postea que verificado, ya lo verificó y entonces le das esa herramienta para que vea por qué es falsa y aún así pues mucha gente no o no conoce la plataforma o no conoce del esfuerzo y esta es la parte, la parte triste, ¿no? donde sí permea, eh, sí, sí genera alguna situación en las personas que, que puedan creer o no una una noticia. Eh, pues vamos a ver este eh, próximo domingo también, que va a ser muy, muy ardua el trabajo y lo que venga, lo posterior suceda, lo que suceda, pues seguramente habrá mucha información que estar verificando. Y, y va a terminar una primera parte, digamos, del proceso. Pero pero va a seguir toda la información, cómo surgen los resultados, hay que estar también muy muy atentos a todo esto. O sea, la cobertura, la planeación, yo creo que de cada medio también va a ser interesante.
3: Sí, Ana. nosotros en la revista de esta semana, en Newsweek de esta uh -huh. semana, traemos no solo la iniciativa eh, que, que cuyo vocero es Diego Luna... ...sobre el día después... ...porque sí. también Daniel Moreno... ...nuestro director... ...forma parte de la iniciativa... Uh -huh. ...sino traemos una serie de recomendaciones... ...que hacen académicos... ...analistas políticos... ...sobre cómo... ...comportarnos ante esta polarización... ...y a esta intolerancia política... ...como uh -huh. dices tú... ...es muy difícil... ...aún cuando le dices a una persona... ...esta información está verificada... Uh -huh, ...si ya tiene uh -huh. interiorizada una postura... ...y la hace personal... Es muy difícil tomar distancia. En la revista traemos muchas recomendaciones para hacerlo.
0: Así es. Eh, ¿Nos puedes platicar rápidamente lo, esa iniciativa de Un Día Después?
3: Sí, la iniciativa es una iniciativa de personas que son figuras públicas, desde músicos, actrices, periodistas uh -huh. como Daniel Moreno. Y la idea es qué vamos a hacer después del Día Después, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a amanecer? ¿Cómo queremos amanecer? ¿Como un país dividido y polarizado? ¿O qué vamos a construir para cambiar esta ruptura. ¿no? Uh -huh. En otros países latinoamericanos, como en Argentina, le dicen la grieta y no se pudo resarcir después del proceso electoral. Uh -huh. Entonces, esta iniciativa trae 12 puntos que se pueden consultar en la página uh -huh. del día después y las personas que quieran se pueden sumar, se pueden inscribir y es para abonar a que no haya división y que podamos eh, bajar el tono, de nuestra intolerancia y poder construir a partir de la sociedad civil un proyecto que acompañe al nuevo gobierno sin tener que generar más polarización política.
7: Así es. Pues muchísimas gracias. Pues
0: sí, gracias, gracias eh, por estar aquí con nosotros y platicar de estos temas que nos siguen ocupando y preocupando también, ¿por qué no? Y ya, pues en los distintos medios de comunicación tendrán una una labor o han tenido una labor durante todo este proceso habrá que también hacer una reflexión uh -huh. de cómo de cómo hemos eh, actuado y de qué hemos hecho a lo largo de este tiempo y cómo va a ser el pues el día el día de las elecciones sí. así que pues gracias Miguel. es nuestro
7: último lunes de periodismo y co cobertura ¿no?
0: así es bueno el siguiente todavía tendremos sí. todavía tendremos sí. una, una mesa aquí de, de, de trabajo contra. muchas gracias Miguel Ángel que mal sí, gracias, gracias Ana Lilia Ana. gracias por estar aquí con nosotros de nada. muy buenas tardes
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Cultura R.U.
1: vestido se fue despacio para la cocina estaba oscuro sin hacer ruido prendió la estufa ya la rutina sintió el silencio como un apuro todo empezaba en el desayuno dobló su espalda un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido.
0: Bien, pues estamos ya en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
11: tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Qué gusto comenzar la semana con ustedes. Esta tarde tenemos un gran invitado en nuestra cabina. Ya nos acompaña el doctor Jorge Gasca Salas. Él es egresado de la UNAM, es músico, filósofo, profesor también del Instituto Politécnico Nacional. Eh, ha escrito diversos artículos para revistas científicas. También ha colaborado en libros de investigación social. Y hoy nos viene Viene a hablar de uno de sus trabajos editoriales más recientes. El cantor con el sol en el sombrero. León Chávez Teixeiro, canto épico y revolución. Jorge, bienvenido a estos micrófonos. Muchas
12: gracias, muchas gracias.
11: Eh, el cantor con el sol en el sombrero León Chávez Teixeiro, canto épico y revolución, un libro que nos muestra la biografía definitiva del músico, pero también artista plástico Alfredo León Chávez y Teixeiro. Platícanos, por favor, cómo nace este trabajo de investigación.
12: Ah, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar aquí en este programa tan importante. Eh, y es como estar en casa, claro ¿no? que pues sí. De la UNAM. Eh, sí, efectivamente he egresado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras
4: uh -huh.
12: y bueno, eh, en esta ocasión es eh, como una oportunidad para rendir un tributo, hacer un reconocimiento de la obra de León Chávez Teixeiro eh, que tiene ya más de 50 años, este, su, su obra eh, pictórica y musical ya rebasan los 50 años y, y bueno, entonces eh, se hace un ensayo. Es un libro que, digamos, tiene cuatro partes principales, ¿no? Uh -huh. Es un ensayo biográfico y de la obra de, de León Chávez. Tiene otra parte que hace referencia a su obra pictórica, que, digamos, es mucho menos conocida. Así es. Eh, hay una selección importante de, de su obra pictórica. Está ilustrado el libro y... Bueno, viene hay otra parte de, donde se hace un, una compilación de pequeños cuentos de León Chávez Texeiro y al final eh, se recogen sus canciones, ¿no? Las digamos su repertorio eh, que bueno, en el libro se presentan 31 canciones.
11: Nada más. Nada más.
12: Con sus acordes y bueno, para los fans de León Chávez Teixeiro, que son músicos, bueno, ahí pueden encontrar su de, armonía.
11: De hecho, esa es una parte que, que me gustaría resaltar, porque nos haces un regalo, bueno, además que en este libro se unen voces importantes, voces cercanas a, al maestro, voces que, que dan fe y legalidad, se podría decir, mm. de todo su su recorrido musical, pero también nos regala parte de las canciones y además nos regala eh, fotos de las de, de toda, toda su, todo su legado pictórico también de toda la plástica que es una parte poco explorada. Conocemos sus canciones y, y lo que implica eh, hablar de él, pero no conocemos mucho esta parte artística. Así es,
12: así es. Y en realidad empezó eh, más o menos al mismo tiempo. Estamos hablando de eh, 1964, cuando hace su primera exposición eh, en el Instituto de Relaciones Culturales, uh -huh. eh, este, México-Estados Unidos. Y bueno, y ahí monta la primera exposición en 1964 eh, y más o menos ahí empieza también esta trayectoria musical aunque hasta donde tenemos registrado la, la presentación que está registrada en el libro es 1967 uh -huh. un poquito antes del movimiento del 68 y bueno y en realidad el libro arranca en esa etapa que a nivel mundial por lo menos americano incluyendo Estados Unidos se da un movimiento importante de la canción folk el primer festival folk es 1961 y, y de ahí viene esa, ese nombre, se asume ese nombre de la canción de protesta. Y luego nos llega a América Latina y, y ya como un género. Entonces, en el libro se recogen esta esta serie de datos que creo que son muy importantes para, para ubica, ubicar historiográficamente eh, cómo se da este movimiento importante. Entonces, en, en México... En México hay, digamos, cinco representantes importantes, uh -huh. ¿no? Judith Reyes, José de Molina, eh, Oscar Chávez, Enrique Ballesté y desde luego, y, y yo diría principalmente, es lo que hacemos en este ensayo, resaltar el trabajo de León Chávez de Xeiro.
11: Excelente. Además, sí. eh, bueno, además de, de esta, esta parte que nos estás diciendo de este recorrido por el libro, a mí me llamó mucho la atención que sí, tiene una introducción, tiene un prólogo, pero además tiene una cronología que nos ayuda a decodificar parte de toda su labor artística.
12: Así es. Bueno, el, esa cronología realmente fue, es como un capítulo en realidad, Ajá. ¿no? Es un capítulo eh, este introductorio eh, y realmente me llevó un buen rato de, de para juntar los materiales, eh, tener acceso al, al, al archivo personal de León Chávez Teixeiro pues un privilegio y, y bueno y apoyo de él desde luego, no para para poder tener este eh, acceso a, a estos materiales.
11: ¿Cuánto tiempo se tardaron en la recopilación? Porque además eh, supongo que fueron eh, muchas horas de charla también, además de la parte de documentar. ¿no?
12: Así es. Bueno, dos entrevistas eh, recientes y una entrevista que tenemos grabada desde 1984 aproximadamente en un grupo eh, por allá, por Nezahualcoyot, donde le hicimos una entrevista de manera colectiva, uh -huh. eh, y él nos fue a platicar, eso fue en 1984, estaba muy reciente esta etapa que terminaba de la, la limar la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, que uh -huh. se dio más o menos entre el 78-80, y una experiencia muy importante para la historia musical de este género, de la música revolucionaria, política, de protesta, aquí nosotros le llamamos Canto épico. Canto épico. Canto así
11: épico. Es. Oye, Jorge, hace ratito yo platicaba con una gran amiga y también reportera de esta radiodifusora, con Virginia Sánchez, y me comentaba que el maestro Chávez Teixeiro ha sido parte importante en el canto político porque además es un hombre congruente con la causa revolucionaria, es un hombre de palabra porque, bueno, él donde decía que iba a estar, él iba a tocar e, e iba, bueno, y comparte su música y su cultura alternativa y la lucha antisistémica.
13: Así Entonces, es.
11: creo que también, eh, bueno, yo comentaba... Con ella que es importante para la gente que conoce su legado musical, también conocer la parte eh, plástica y las nuevas generaciones acercarse a este tipo de artistas que no, no los tenemos a diario, ¿no? Y no claro. son, ojalá fueran eternos.
12: Claro, claro. Y bueno, eh, yo creo que una parte que se resalta de manera especial en el libro es su militancia política, uh -huh. Y que es una militancia derivada de esta decisión que se dio en los años 50, fines de los 50 y comienzos de los 60, eh, conocido como el movimiento espartaquista ¿no? en México. Eh, que es una decisión que se da del Partido Comunista en México y de ahí se da una vertiente importante de, digamos, de estética revolucionaria, estética eh, progresista, radical diría yo eh, y entonces él forma parte de, de esa trayectoria que, es, que, que dieron lugar eh, intelectuales como José Revueltas como eh, Eduardo Lizalde, como Guillermo Roset Banda después se integraron eh, el Partido Mexicano del Proletariado en 1965 aproximadamente y él se incorpora a esa construcción política en 1969. Así es. Hasta el 73, 74, más o menos, ahí es, es, es et esa etapa importante. Y, y de ahí, digamos, se traza todo este perfil, yo le llamo en el libro eh, la forja de un perfil, ¿no? Su perfil político, ideológico, y que lo, digamos, lo, lo vuelve un cantor como radical, uh -huh. que nunca se vendió a los medios de comunicación que controlaban, digamos, la forma de decir las cosas, ¿no?, en, la, en el canto.
11: Ahí está la Ahí
12: está la parte importante de, 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 de su legado, de su trayectoria, de su canto.
11: Así es, un trabajo bien documentado que creo que en estos tiempos nos caería muy bien leerlo, un libro que además se presentó en la edición pasada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y es. que este miércoles 27 de junio lo van a presentar en el Museo de la Memoria Indómita, un lugar además especial, ¿no? Por todo sí. lo que el recinto significa.
12: Así es, el Museo Casa de la Memoria Indómita está en Regina 66, uh -huh. entre... 20 de noviembre y 5 de febrero, ahí en el Centro Histórico. Y bueno, pues los esperamos. Ojalá que puedan acompañarnos para la pre segunda presentación
11: Así es. de además, este libro. Además, un, un, es un lugar que es un homenaje también a los desaparecidos políticos. claro Entonces, creo que toda la atmósfera va muy bien creada para acudir este miércoles 27 allá en el número 66 de la calle Regina.
12: Así es, ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, en este también evento conmemorativo de los 50 años del 68. Así es. es como form, forma parte no podría hablarse de esta versión de la lucha política en México y movimiento. tampoco no podría estaría incompleta si no mencionamos a León Chávez Teixeiro.
11: exacto muy bien bueno pues para que vaya la gente y, y conozca más de este libro El cantor con el sol en el sombrero León Chávez Teixeiro, canto épico y revolución Jorge Gasca Salas muchísimas gracias por acompañarnos sí,
12: sí nada más brevemente ¿Sí? le, lo, le, los presentadores serán Roberto Ponce que escribe en proceso. ¿En proceso? Eh, eh, Liliana García, ¿no? también que escribe un libro sobre Judith Reyes eh, y Sergio del Río, que es un camarada muy importante en la en el contar la historia. ¿no? Excelente, de, y por de, supuesto de, de de tú, Charles. Jorge Gasca. Y, y así
11: es. Sí, <ríe> Muchísimas así gracias es. por tu visita. Muchas gracias
12: por esta invitación. De, Yanira, gracias, eh, de por ella.
11: ahí nos despedimos de esta sección, seguimos con más información, les deseo una excelente tarde.
0: Gracias Tamara, gracias Jorge por venir. Gracias. Dos de la tarde con tres minutos, vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
10: Prisma uh. RU, relatamos uh. al mundo.
14: En tiempos electorales, todos tenemos derecho a saber
10: y opinar.
1: No te pierdas. Primero de julio. Cobertura especial. Radio UNAM.
10: Acompáñanos a analizar la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral.
1: Juana Inés esa, Miguel Ángel Quemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM. En esta
6: decisión estamos todos. 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 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
5: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
8: eso ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
5: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese
12: domingo tan importante? Mientras
8: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
12: De una
5: vez te digo...
8: Que yo no. Pásate a la izquierda.
5: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El
1: PT te empodera. El PT está de tu lado.
6: En el Partido
10: Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
4: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
7: Ya
5: nos quitaron todo, hasta el miedo. Ya estoy harta de los manejos sucios. La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
8: ¡Salgamos a votar sin miedo!
2: Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad. Sal y
8: vota diferente. Vota por un México sin miedo.
1: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota Partido e Encuentro Social.
0: Tienes siete días para transformar tu vida, siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos, porque estos siete podrían ser los últimos.
1: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor que sale de la mente de una amante de los perros a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal. En la puesta en escena...
0: Jimena Perrona Dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui Con Lizby Cuellar
1: Todos los lunes de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
0: ¿Cómo vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD, tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD, nuestras familias volverán a vivir en paz. Porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD.
5: Con el objetivo de ofrecer un espacio para el desarrollo y la consolidación artística, la Dirección General de Danza de la UNAM abre su convocatoria para crear la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea. Las audiciones para pertenecer a esta entidad académica podrán realizarlas bailarines o estudiantes en un rango de edad de entre 18 y 24 años. La fecha límite de inscripción es el domingo 15 de julio. Consulta las bases en www.proyectosdanzaunam.com
4: como parte del ciclo Desigualdades de Género, Cuerpo y Salud, el Instituto de Investigaciones Sociales organiza el foro Lo Natural es Político, experiencias y narrativas sobre lactancia materna de mujeres en Morelos y Ciudad de México. Con la ponencia de la doctora en Sociología por el Colegio de México, Ana Paulina Gutiérrez, quien ha investigado sobre género, salud, violencia, identidades trans, redes sociales en Internet y sociabilidades contemporáneas. Asiste mañana 26 de junio a las 11 horas en el auditorio del anexo de este instituto.
5: No te puedes perder la conferencia Drogas y Ciencia, unas relaciones difíciles. Con la participación del doctor Inmer Benjamín Flores Mendoza, investigador y coordinador de la Agenda de Deliberación Institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La cita es mañana 26 de junio a las 12 del día en el aula centenario de este instituto. La entrada es libre.
0: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos. Gracias por estar atentos aquí con nosotros en Prisma RU. Iniciamos esta segunda hora luego de estas invitaciones ya cotidianas como parte de este programa donde les invitamos a algunos eventos que consideramos importantes que se llevan a cabo en la UNAM. Gracias por estar con nosotros y recuerden escribirnos a nuestras redes sociales @prismaru en Twitter, en Facebook prismaru, en eh, vía telefónica 55 36 43 39 y también aprovechamos para enviar saludos a quienes nos hacen llegar sus comentarios en, en Twitter. Aarón Barreto nos dice saludos amigos de Prisma RU, cuento los días para dejar de escuchar las campañas por políticas que más bien parecen burla a la inteligencia de esta sociedad. Pues yo creo que eh, mucha gente... Se cansa en este proceso electoral, de que se cansa de escuchar miles y miles y miles de spots y de pronto también una discusión que no sé si esté a la altura de lo que de lo que queremos y de lo que necesitamos como país, pero pues muchos como tú, Aarón, cuentan los días para dejar de escuchar ya las campañas electorales y toda esta serie de spots. Saludos a Mauricio Reina Lara, a Luis M. García, a Jorge Anaya, a Andrea González, que nos dicen, con, aún con Verificado MX hay gente que sigue enviando información equivocada a propósito, es triste, sí, efectivamente Andrea, es lo que comentábamos les acerca uno muchas veces las herramientas para pues para que ten, consuman información verídica y no creada, no, eh, información falsa pero a veces ni así, algunos se dejan convencer y prefieren seguir en, como nos decía hace unos momentos Ana, pues en lo que en lo que quieren solamente creer eh, gracias también a Hugo Delgado que nos escribe por aquí, El Negrito en el Arroz también, eh, que si hay fake guest, muchas gracias por tu comentario, Karina L., Memimememe, eh, me, 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 también nos escribe por aquí, Ade, Silvia Velázquez, José Luis Sánchez, que nos dice empieza la semana regresiva, tres días de liberarnos de la tóxica propaganda electoral. Los mexicanos nos atreveremos a cambiar o estaremos ya improntados con el síndrome de Estocolmo. Muchas gracias por tu comentario, José Luis Sánchez, y aquí nos hace llegar una nota de Sin Embargo MX, el PRI rechazó un plan de Cambridge Analytics. Lupitamo también, muchos saludos. Aquí a Lilian, a Danodant, Leonor Lorenzo, Aaron Alarcón, Ángel, Ángel Cruz, nos dice esperando a que inicie, Prisma rebu. Ojalá nos puedan explicar del Internet de las Cosas. No sé que nos encontremos a Puri Carpinteiro y nos regañe por no saber si, sí, ¿verdad? estuvo, estuvo bueno ese debate o bueno, esa eh, personalidad que impostó ante el debate de la ciudad de México gracias Ángel por tu comentario Carlos Saltiel también muchas gracias por escribirnos por hacerte presente aquí a través de las redes sociales Sofía Sánchez Mejía MG y Catherine Ross también muchas gracias Marco M nuestros amigos de posgrado UNAM Galán de Barrio también Sochi Burgueño Juan Jaso López Paulina Fundación UNAM nuestros amigos de Fundación UNAM saludos Alfredo Abril Violeta David F Uriel Alejandro Vázquez, Marcel Pérez, Becario Sunam, FAD Editorial, TAN, Biblioteca Sunam. Muchas gracias a todos ustedes, Felipe Vázquez Vargas. Seguimos aquí atentos a sus comentarios y vamos a eh, continuar también con la información. Rectores de América Latina exponen que las universidades deben ejercer con autonomía su papel crítico y propositivo frente a la sociedad. Adelante, Cristina.
14: Bien, irá auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Al participar en la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, los rectores señalaron que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y esencial para garantizar los derechos humanos básicos. Afirmaron que la educación no es una mercancía. Por ello, los estados no deben suscribir tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo. En la declaración de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, expusieron que las universidades deben ejercer con autonomía su papel crítico y propositivo frente a la sociedad, sin límites impuestos por los gobiernos en turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares. En la reunión debatieron en torno al escenario actual de la educación superior en América Latina y el Caribe y las estrategias para los próximos diez años con miras a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La declaratoria enfatiza que la defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible. Los participantes destacaron que las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. También se reafirma el postulado de la educación superior como un bien público social. Deyanira, este evento forma parte de una de las reuniones preparatorias para la Conferencia Mundial de Educación Superior que se llevará a cabo en París en 2019. Este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Internacional RU Una investigación de la organización Rival reveló abusos y violaciones a los derechos humanos de los niños migrantes en un centro de detención de Texas, Estados Unidos. Explicó que se han documentado abusos como la medicación con drogas psiquiátricas de forma obligatoria. En Yemen, el bloqueo económico y la guerra han provocado la mayor crisis humanitaria a nivel mundial debido a que la red hospitalaria ha sido destruida por bombardeos. Habla Kim Sharif, directora de Human Rights de Yemen.
6: Tenemos más de un millón de personas afectadas por el cólera, esto debido a la destrucción total de la infraestructura del país por bombardeos aéreos.
3: También existe la sugerencia
6: de que hay un uso de armas químicas, biológicas en Yemen diseñado deliberadamente para hacer que la gente se someta a la voluntad de la coalición liderada por Arabia Saudita. Recep Tayyip
2: Erdogan ganó las elecciones presidenciales en Turquía con mayoría absoluta desde la primera ronda, tras 15 años al frente del país. El mandatario tiene más poder que nunca, ya que su gobierno pasó de un sistema parlamentario a un sistema presidencial, en el que se elimina la figura del primer ministro y el presidente pasa a tener en sus manos todo el poder ejecutivo. Esta elección la ha ganado la democracia, la voluntad del pueblo y nuestra nación. Esta elección la ganado cada ciudadano de nuestra población de 81 millones de habitantes que ha participado en la fiesta de la democracia. Gracias a todos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes sancionar a otros 11 funcionarios venezolanos al considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de Derecho. Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó las sanciones de la Unión Europea, que llamó medidas unilaterales. Se trata de un órgano que incurre en una franca intromisión en los asuntos soberanos, afirmó mediante un comunicado. Hoy se reanudó el diálogo entre el gobierno nicaragüense a cargo de Daniel Ortega y los grupos opositores en la conferencia episcopal del país centroamericano. El fin de semana, durante el sepelio de un menor de 14 meses de edad que murió al recibir un balazo en su cabeza, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenó los hechos.
1: En este día y en este país es literalmente... Es verdaderamente una injusticia en el día del gran juicio. Justicia. Estamos en la mano de Dios, Nicaragua. ¡Estamos en las manos de Dios, nicaragüense! Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales. Platiquemos ahora de un tema que afectó, por lo menos en 2017, a 7.000 empleados en el país. Y me refiero a la depresión. Eh, según. Esta información, el IMSS pagó 12 millones de pesos por inhabilitación, hay gente que tiene depresión y pues deja de ir a trabajar, es parte también de las secuelas que puede ir dejando esta, esta enfermedad. Platiquemos el tema con la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
15: Hola, ¿qué tal? De Yanira, buenas tardes, a sus órdenes.
0: Gracias, doctora, pues eh, durante el año pasado 7.000 trabajadores fueron incapacitados por depresión por el IMSS, tan solo de los cuales 60% equivalente a 4.200 fueron mujeres. Eh, esta es una enfermedad que prevalece, parece ser, ha habido aumento en esta enfermedad y muchas veces pues eh, nos remitimos a, a, al tratamiento, cómo debe ser tratado o qué es la depresión o cómo eh, pues canalizar a las personas o cómo saber cuando ya es una depresión que necesita una atención especial. Este,
15: eh, bueno, siempre de repente la nota cuando la veo uno es decir 2017 tiene uno que pensar cuáles son los aspectos contingenciales y lo que encontramos como aspectos contingenciales pues es ni más ni menos que el terremoto, ¿no? Entonces el terremoto es lo que lo que estableció una condición muy peculiar en los estados anímicos de las personas que algunas de ellas, pues sin la menor duda, se quedaron sin casa, perdieron algún familiar o bien no perdieron nada, pero la percepción de el temor a perderlo claro que les genera una una estados ansiosos y estados depresivos sin la menor duda. Yo siempre he pensado que la violencia nos no, nos no interrumpe nuestra vida cotidiana, vamos, venimos, no faltemos el trabajo, pero a mí me parece que el terremoto sí nos dejó sin funcionar pues algunos días, ¿no? Y, y ya lo que cada quien haya vivido pues lo incrementa. A mí me parece que, este, que verlo pues sin, sin entender esta recurrencia pues nos llevaría a entender que no es un asunto de empleados sino de ciudadanos que vivieron una condición peculiar de crisis que uno tendría que pensar, el im el estableció eh, los mecanismos para poder inhabilitar a muchas de esas personas que se volvieron poco funcionales en su vida cotidiana. Que uno diría, ¿y qué pasó con las otras instituciones del sector salud? que Evidentemente, pues también este, debieron de haber respondido pues un poco bajo la misma lógica, ¿no? Hay una tendencia, por ejemplo de que las mujeres siempre han, han establecido eh, condiciones de mayor depresión, por ejemplo, se señala de los hombres, ¿no? Entonces, este, aquí lo que resulta peculiar y benéfico fueron las facilidades este, que se les dieron o los mecanismos para rastrear este este estos estados emocionales y que, que hayan facilitado pues la inhabilitación, porque esto es todo un proceso, ¿no? La inhabilitación, porque muchas veces pues quien detecta de entrada los estados depresivos es el médico general, que a veces hay una falta de bienestar y a veces efectivamente es una depresión y bajo la pérdida pues es muy normal que la gente tenga depresión. Y no necesariamente bajo esa lógica la depresión termina por ser una enfermedad, sino eh, un estado anímico que ya se verá su proporcionalidad para rebasar o no las condiciones para establecerla como un cuadro de enfermedad o una condición crónica. no Entonces no sé si más o menos me, este, estoy respondiendo a la pregunta.
0: Sí, por supuesto, doctora, y esto que nos dice es muy importante porque hay que ver también cuál es ese ambiente, ese contexto Exacto. que se genera para que una o muchas personas eh, tengan depresión. En este caso, creo que pues el evento que, que sufrimos aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, pues uh -huh. incrementó esa, pues entre preocupación, eh, crisis, depresión después de mucha gente de haber perdido su casa o algún familiar o simplemente pues el miedo, el miedo de vivir en un lugar eh, donde se presentan estos, estos terremotos. Ahora bien, yo le preguntaría, eh, doctora, ¿qué tan bien es tratada la depresión en, en México? Sabemos que son varios los síntomas que nos pueden ir eh, dando la oportunidad de saber qué tanta eh, alarma eh, o okay, cuáles son esas señales de alarma que una persona está externando para tener una, una depresión grave. ¿Qué también es tratada la depresión en México?
15: Este, pues yo le podría decir eh, que vamos a encontrar absolutamente de todo, ¿no? Porque en México, el trabajo, por ejemplo, que hace el Instituto Mexicano de Psiquiatría, pues claro que encontramos a personas. Eh, destacadas, expertas, eh, que sabrán eh, medicamentar correctamente. La depresión no necesariamente eh, eh, puede ser una falta de bienestar que no necesariamente puede llevar a a una a un tratamiento medicamentoso. Puede estar eh, contemplada a través de muchas intervenciones psicológicas con muy buenos resultados. Las intervenciones en crisis son un primer momento de contención, pero vienen procesos posteriores donde las técnicas psicológicas, por supuesto que han, eh, han demostrado su eficiencia. Pero también es cierto que en este país hay gente experta y hay gente pues, que no lo es. O sea, cualquier persona al sentirse mal, Puede ir, puede recurrir al médico, este eh, pues alguien que está en proceso apenas de formación. Usted sabe que eh, la eh, medicamentación recomendada en la familia se puede recurrir a ciertos consultorios que no están debidamente especializados y yo le diría pues hasta para poder diagnosticar no solamente el tratamiento de decir si este estado de malestar este sentimiento que tiene esta persona de soledad o simplemente la elaboración del duelo que es natural la pérdida para que genere un estado depresivo requiera necesariamente medicamentación entonces de pronto pareciera ser que no queremos sufrir absolutamente nada y se recurre a aspectos medicamentosos para no enfrentarse o para enfrentarse con mayores recursos este, a, a situaciones de conflicto. Entonces, yo creo que hay gente especializada que en nuestro país puede manejar de manera maravillosa, tanto psiquiátricamente, medicamentosamente la depresión, como desde el punto de vista psicológico que pueda atender para llevar todo un proceso de duelo que se pueda tener, como también por gente no especializada que puede estar facultada para recetar y que no tiene un diagnóstico claro de la comprensión del problema, ¿no? Entonces podemos encontrar eso, pero a mí me parece que tanto eh, medicamentos como personas como profesionistas especializados en el campo de la salud, pues creo que México cuenta con profesionistas excelentes, ¿no?
0: Muy bien, doctora, pues eh, como usted bien dice, este mm, problema debe ser tratado por profesionales y, y yo le decía que también se trata la depresión en México, pues sí, también depende de muchas cosas, pero quizás nosotros tener ese cuidado de ir con una persona que tenga el conocimiento y que se, sepa cómo tratar esta enfermedad, porque tiene, puede tener distintas eh, causas, desde un problema eh, físico, un problema que nos aqueja y que no, no podemos eh, solucionar. Y y entonces nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente se sumen en una eh, situación en la que no es fácil salir, y además cada quien, es una enfermedad quizás también muy muy subjetiva, porque cada quien la, la eh, somatiza de diferente manera, o la, la sufre de diferente manera, o la soluciona también de distinta forma, doctora.
15: Exactamente, o sea, la manera que tenemos de enfrentar los problemas, la manera que tenemos de interpretarlos, las redes sociales que nos cobijan, no, este, la, la familia, los amigos, etcétera, van a jugar un papel muy importante. Uh, a mí lo que me pasaba cuando estuve recibiendo llamadas telefónicas de gente que se sentía muy mal, pues eh, me parece que la condición era la soledad, el haber estado solo, el sentirse solo, el sentir en pérdida y evocando condiciones de historia, de vida, que hoy se volvía, hacia crisis, eh, no estoy haciendo esto, eh, no he hecho nada por esto, o sea, un poco la resignificación. Evidentemente, la manera de responder a la cantidad de problemas que se vivieron, usted podía ver, eh, haber escuchado gente que se sentía muy mal, y que no había perdido nada, pero tenía mucho miedo de perder, ¿no? Claro. Entonces, este, no querían eh, separarse o, o incluso estaban en zonas no sísmica e iban a alojarse con la familia en zonas sísmicas, por ejemplo, ¿no? O sea, se sentían tan solas y, y con tan gran amenaza que corrían de una colonia donde no había pasado gran cosa, a buscar a sus familiares y alojarse con ellos en zonas que resultaban mucho más eh, ¿no? Entonces, como bien dice usted, los elementos de subjetividad son tan grandes que en nuestros, este, nuestra manera de reaccionar en condiciones de depresión, ansiedad, etcétera pues claro que tienen una eh, nos remontan a nuestras propias experiencias niveles de vulnerabilidad o capacidad de de resiliencia no de por vimos ¿no? eh, pérdidas humanas y de o de personas sobrevivientes que después estaban ayudando a otros que pues evidentemente demuestran una gran fortaleza una gran resiliencia, pero dependen de historias previas y demás, y cada caso, eh, por la particularidad que tienen de interpretar las cosas, sufren más o sufren menos, ¿no? Entonces, de ahí los estados anímicos que las pueden llevar a un malestar, a una depresión, y si pasa y se vuelve desproporcional esta situación, pues
0: podríamos llamar un trastorno. Podríamos llamar un trastorno y eso que dice es muy importante porque hay quien eh, a quien le genera por ejemplo un tema de soledad lo lleva a la depresión y hay quien al contrario piensa que o siente que necesita estar solo y que esa soledad le ayuda para pues para lo que cada quien pueda eh, definir pero es algo muy subjetivo decíamos y en Exacto. este sentido por eso se requiere esa ayuda profesional cada caso es diferente es único así y así es. hay que tratarlo, ¿no?
15: Así es. No todo se trata con medicamentos. Para eso está la psicología, para eso estamos los psicólogos, pero a veces sí se requiere, ¿no? medicamentar, porque se está perdiendo la calidad de vida de una de un individuo y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? claro, la calidad sí, de
0: vida. Exactamente, y ¿Sí? si escala este problema, pues nos puede llevar a otras situaciones, desde el suicidio o alguna situación adversa para para que las ya, personas que lo padecen.
15: Exactamente, eso ya tendría un proceso diferente, de desesperanza, de cuadros donde, donde se va perdiendo, hay una distensión en las relaciones humanas, no uh -huh. que ya pasaríamos a otra cosa. Pero el hecho de la... De, de lo que se vivió en uh -huh. este país en el 2017 que no es, fíjese cuando dicen bueno, sí. tantos empleados sí, tantos empleados se incapacitaron uh -huh. porque si, si no hubiera sucedido el sismo diríamos, está pasando en el seguro social para generar estas condiciones tan adversas pero no, hay un evento que generó esa situación y que afortunadamente el, el, el Seguro Social ha tenido un eh, para apoyar a esa gente, ¿no? Que no sabemos si en todos lados este, existió esas mismas posibilidades, pero al menos ahí se detecta. Ahora, lo que tenemos que entrar es en esa cultura de prevención para poder enfrentar todas situaciones como estas no que evidentemente pues se llenaron de, de muchas condiciones de, de de por ejemplo edificios que tenían un año este, o dos años y habían sido vendidos este, contra sismos pues se, se vinieron abajo entonces veíamos que la gente había perdi estaba perdiendo su capital, no era una gente que iba a vivir precisamente en albergues, pero que sus ahorros, su vida, este, su inicio de su capital se, se venía abajo. O sea, no debe ser una una condición fácil. ¿Cuántas de esas personas dependían del seguro? O sea, estaban afiliadas al seguro o al ISTE o demás. Es como explicar más que por empleados no porque dependen de están empleados en diferentes lugares, este sus recursos son en los servicios del seguro social y para otros en la UNAM pues es el ISPE y para otros serán otra cosa, este pues es el apoyo que se recibió, es una pérdida, no es una pérdida es un apoyo que se le dio a la cantidad de gente por un evento tan grande como el que sufrimos,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues eso es parte de lo que podemos encontrar, lo que enmarca a una enfermedad como lo es la la depresión. Hay distintas causas, pero eh, justamente cuando empezábamos, dábamos esta cantidad de los eh, trabajadores en 2017 uh -huh. que dejaron uh -huh. de acudir a sus trabajos. Bueno, pues sí, todo, todo tiene también una razón. Y esta... así habrá en algún momento otra cosa que... Eh, que nos lleve a alguna depresión, o al contrario, es. que, hay, que disminuyan los casos, doctora.
15: Exactamente, exactamente, los incentivos. Si, muchas de, si muchos de estos edificios hubieran, no hubieran tenido los problemas que tuvieron, uh -huh. seguramente nos hubiéramos ahorrado muchas pérdidas de vida, ¿no? Claro. Muchas. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre justo estas condiciones de estados anímicos están respondiendo a una condición externa,
0: ¿no? Uh -huh. La manera de enfrentarlos, de afrontarlos, pues ya es muy individual. Muy individual. Pues, doctora, yo le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en el programa de Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Muchas gracias, Deyanira, por la
15: invitación y que a sus órdenes.
0: Muchas gracias, igualmente, hasta doctora. Luego. Hasta luego. Bye. Buenas tardes, doctora María del Carmen Montenegro. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Gaceta UNAM Dos de la tarde con 36 minutos. Hoy se publica, todos los lunes y los jueves, se publica la Gaceta UNAM. En esta ocasión, bueno, le mandamos antes que nada un saludo a su director Hugo Huitrón y les comento rápidamente algunos de, eh, de los temas importantes que hoy trae Gaceta. Eh, Declaración de Córdoba, autonomía, libertad responsable, un siglo de universidades autónomas en América Latina. Bueno, aquí un... Eh, un reportaje escrito por eh, Diana Saavedra. Defender la autonomía y responsabilidad ineludible. Las universidades asumen así su compromiso social, uno de los puntos medulares de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Habla también de la reforma universitaria que dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil. Entre sus principios se encuentran la autonomía universitaria, la extensión universitaria y la periodicidad de las cátedras. Así que pues bueno, les recomendamos por supuesto este artículo que trae en su portada la Gaceta UNAM en Academia, el Observatorio Hidrológico cuenta ya con 47 estaciones medición en tiempo real se trata de una alerta cuyo propósito es informar en dónde y cuánto lloverá para prevenir desastres proporciona a las autoridades herramientas para la toma de decisiones, solución a la medida este observatorio que nació hace dos años, yo recuerdo que aquí le platicábamos también en estos micrófonos sobre este observatorio en 2017 ya contaba con 10. Ahora, gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se incrementó la densidad de puntos de observación con al menos una estación por cada 5 kilómetros cuadrados. En otra información, avances científicos contra el cáncer de colon. Investigadores de la FES Iztacala prueban una molécula en etapas más avanzadas de esta enfermedad para inhibir una proteína que favorecería la la formación de tumores. Hasta ahora no se han hallado diferencias significativas en la incidencia de este mal en hombres y mujeres. Buscan entender la interacción entre su desarrollo y la respuesta inmunológica y los procesos inflamatorios asociados a esta respuesta. Solo nueve estudios originales sobre cáncer de colon se hicieron en nuestro país en los últimos 40 años, de acuerdo con datos de 2013. mil Personas fallecieron en el mundo debido a este tipo de cáncer en 2015. Bueno, ahí también esta información importante de lo que está haciendo la FES Iztacala. Hidrogel para cicatrices eficiente y de bajo costo. Aquí también en días pasados le platicábamos de este desarrollo multidisciplinario de la Facultad de Química. Ese producto útil en quemaduras de primero y segundo grados no ocasiona dolor y tiene. Un PH neutro cerca de veinte mil personas padecen algún tipo de herida en México anualmente y también incluye hoy entre sus páginas de academia la Gaceta, Internet para todos meta difícil de alcanzar un factor. La no neutralidad de la red también puede reducir las opciones para los espectadores, no solo en cuanto a la calidad de los contenidos, sino en accesibilidad e imparcialidad, dicen los expertos. Podría no participar más el sector público, tanto en la regulación como para garantizar el acceso igualitario a la red. Y a sus contenidos digitales. En comunidad, la Gaceta UNAM incluye más de mil alumnos de la Universidad Nacional al extranjero. Acudirán 219 instituciones de 39 países de los cinco continentes. Se trata de representantes de 29 entidades universitarias. También las zonas áridas ocupan 41% de los continentes. Dos segundos lugares en competencia de robótica, como aquí también ya le informamos. Nuevo centro de la UNAM en el Instituto Velasco Suárez. Agradecimiento del gobierno de guatemala a la universidad y bueno pues también todos los avisos que hay en la gaceta muchos de ellos que los vamos invitando a las distintas eh, conferencias eh, cine debates seminarios que hay en nuestra unam y mesas redondas aquí pueden encontrar toda la información en la gaceta unam de este lunes y todo lo que lo que hay dentro de nuestra universidad y sus distintos campus universitarios. Así que bueno, pues esto es parte de lo que se publica hoy aquí en Gaceta UNAM. Estaba buscando aquí también la la sección eh, de cultura y bueno, pues exposición colectiva en realidad virtual, dimensiones inasibles, explora y da a conocer algunas posibilidades creativas de la ilustración en otros ambientes eh, la literatura mexicana, base esencial de la identidad. Bueno, pues ya está Gaceta UNAM, también que la puede consultar vía electrónica en gaceta.unam.mx
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
14: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Y bueno, pues nos enlazamos con nuestro querido Otto Cázares este lunes. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
13: tardes, Deyanira. Te mando un gran abrazo y un saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. En esta ocasión yo quisiera reflexionar acerca de una declaración del Papa Francisco dicha con un poco de ligereza al calor de una entrevista, y que se coloque en contra de un importante dogma cristiano. No existe el infierno, solo la desaparición de las almas pecaminosas, dijo Bergoglio, acercando el dogma cristiano a la escatología hinduista, y esto causó desde luego un enorme estupor y una irritación entre la curia romana, el Vaticano inmediatamente adujo que, bueno, en realidad Bergoglio no posee una particular formación teológica, en fin. Pero en realidad, hay que decirlo, Bergoglio da un paso más allá de algunos pensadores cristianos. Sobre todo uno de los teólogos más importantes de décadas recientes, Hans Urs von Balthasar, cuya teología interesantísima del trama y de la fe, se fundamenta en la creencia absoluta del amor. La esencia de la fe es el amor, dice Baltasar. El amor produce la salvación racional colectiva. Y en el tema infernal, la teología de Baltasar, tiene una nota interesantísima, que en lo personal me resulta muy atractiva como formulación intelectual, porque dice Baltasar, el infierno sí existe, pero está vacío. <risa> el lugar de parado a los caídos, el lugar de parado a los expulsados para que no estuvieran errantes Ha sido deshabitado y sus meandros ahora están solitarios como las estaciones de metro a partir de la una de la mañana Un infierno vacío, deshabitado, no nos fue suficiente perder el paraíso, también perdimos el infierno Ad inferos, catábasis ad inferos, que significa descendimiento a lo inferior, que es lo contrario al lugar de las lindezas al que se asciende y en el que se arrancan delicias de las ramas de los árboles, que se dan a pedir de boca. Por el contrario, descendiendo, se subsume a la aridez, a la escasez, a la precariedad, al hambre y la sed que se estiran y se estiran como una liga. Entre los griegos, Existió la idea del descenso a los infiernos, al Hades u Orco, como también se lo conocía. Es el, era el lugar de parado no solo a las almas de los muertos, sino a los grandes pecadores, donde expiaban condenas horrorosas. Allí estaba Ixión y su tormento de la rueda, Sísifo y su piedra, Tipio devoradas sus entrañas por un águila. Allí estaba Licaón, el primer licántropo, y también estaban las tres furias, pero el infierno de los griegos no es el infierno del cristianismo, a pesar de que subsisten los ríos y las lagunas, los dos tienen a la laguna Estigia, el cosito, el piriflegetón, ríos de fuego, todo allá abajo es movimiento y agitación turbulenta. El infierno, mucho más que el cielo, es el auténtico lugar de la unión de tradiciones, Grecia, Israel, pero más tarde la visión del cristianismo y la visión del islam. Descienden al infierno personajes como Perséfone, Orfeo, Odiseo no desciende, como generalmente se piensa, más bien atrae hacia sí al infierno en la superficie terrestre. Descienden Eneas, Psique, Hércules, Jesucristo desciende a los infiernos en textos apócrifos, a don Juan... Se lo llevan unos diablejos al infierno en medio de llamas y gritos atroces después de haber recibido a la estatua del comendador de Sevilla a cenar a su propia casa, según Tirso, Molière y después Mozart. Ya en el mundo frívolo y sofisticado de la opereta, en la versión al ritmo de cancán y todo de Jacques Offenbach, Orfeo está en los infiernos, pero del matrimonio. Woody Allen, en deconstruyendo a Harry, desciende al infierno, en el que, claro, Allen se encuentra a todos sus amigos. Infierno significa entonces extensión de la fiesta. Don Juan en el infierno, eh, Don Juan en el infierno de Bernard Shaw, es una obra teatral filosófica donde Don Juan se aburre muy rápidamente de las diversiones y planea la fuga del infierno para llegar al cielo y gestar con Doña Ana a una nueva especie de superhombres. Dante Alighieri fue quien nos dio las coordenadas del infierno. Al infierno se entra por cumas y el, inf el infierno es una sección cónica, dividido en compartimentos o círculos, cuyo vértice es el centro de la tierra y cuyo punto más alto de la cúpula es Jerusalén. A la entrada del infierno, en el quicio de la puerta, está escrita la célebre frase «Abandonás toda esperanza a los que entran». Frase que después Claudio Monteverdi, por cierto, hizo repetir a su Orfeo cuando inventó la ópera en 1607. Hay una miniatura de Sandro Botticelli tan minuciosa y exacta del infierno que uno puede emprender la lectura de los diversos cantos dantescos y apoyarse visualmente con la obrita de Botticelli. Cada vez que en mi casa se iba la luz, yo leía la teoría del infierno de Salvador Elizondo. Si la luz se iba por cinco minutos, yo leía cinco minutos, claro, descontando los minutos que me tomara encontrar las velas. Si la luz se iba por media hora, yo leía media hora, y así interrumpía la lectura de la teoría del infierno de Salvador Elizondo cuando regresaba a la luz, lectura, por lo tanto, espaciada. El infierno es un motivo pictórico de cascadas de humanos cuyo suplicio estriba en la continuidad de los rigores corporales. Esta es una idea de Salvador Elizondo. Infierno es la extensión más allá de la muerte, de, es la extensión de la condición dolorosa del cuerpo, la enfermedad expandida, por así decir. Racimos de humanidad colectivo donde los cuerpos se entrelazan y se contorsionan como mareas o como olas de gentes sobre la que la mirada barloventea. El fermento inquieto de la vida continúa, se alarga. Esta es la teoría de Lizondo que está al punto muy plausible. Rodán, en su Gran Puerta del Infierno, hace del cuerpo el símbolo de la tensión de lo espiritual. Si el martirio del cuerpo se alarga, entonces la escultura de Rodán es posible. El sorprendente niño poeta Arthur Rimbaud decía me creo en el infierno. Luego entonces Estoy en él. Y un sabio, cuyo nombre es de aquellos que resultan divertidísimos de pronunciar, Ananda Kuramaswami, se preguntó quién es Satán y dónde está el infierno. El infierno está en mí y yo soy Satán. Yo soy el infierno. Soy Jekyll Hyde.
7: María Zambrano
13: dijo, aquel con ansia de paraíso debe estar dispuesto a bajar a los infiernos. Por eso el infierno debe casarse con el cielo, en un matrimonio de contrarios, de la concentración imaginativa en clave infernal, pudo William Blake, un habitante de los pliegues del cerebro de Satán, escribir las líneas proverbiales más sabias, los célebres proverbios del infierno. El infierno son nosotros, otros, dijo Sartre. Infierno fue la paranoia de Augusto Strindberg. Infierno son los celos de Otelo. El infierno son los hospitales también. El infierno es el desamor, el infierno es la sórdida pobreza, el infierno es el apando de revueltas, el infierno es el poder judicial, Lecumberri es el orco, infierno es el proceso kantiano, infierno es el que viven los migrantes, infierno es donde se incinera la infancia, infierno es el de las barcas que flotan a la deriva del Mediterráneo, con sus cientos de hombres, mujeres y niños de pie, apilados, viendo el naufragio debajo de sus pies. Infierno es adicción. Infierno es, en suma, el símbolo de estar en llamas. Y ya, andados en esa, infierno es el estrés, es la angustia, es la melancolía. Esas son experiencias infernales. Experiencias de fondo y experiencias de naufragio. El infierno es Alepo, el infierno es Ayotzinapa, la playa. Eh, Gerizau, Auschwitz, el infierno es el gulag, es el catorga, el campo de concentración, Platelolco, el infierno sí existe. Como vemos, el infierno a veces puede quedarse vacío, según la teología de von Baltasar, Otras, el infierno es sinónimo de imaginación o de literatura, y otras más, infierno es sinónimo de historia. Y esto, queridos Radio Escuchas, querida Deyanira, es lo que yo tengo que decir este lunes, 25 de junio de 2018.
0: Oto Cázares, pues muchas gracias, como siempre, que nos remueves a la reflexión y demás. Y ahora con ese tema también de este comentario que hizo el Papa y llevarnos por todos estos caminos y reflexionar también el infierno, Otto. Sí,
13: claro. Sí, cuando leí la, la, la entrevista, por cierto, uh -huh. lo que me venía a la mente era hacer una un comentario de historia cultural acerca del infierno y los infiernos con sus... Eh, Muchas acepciones, ¿no? Porque desde luego el infierno ha sido un tema de, privilegiado para artistas plásticos, literatos, eh, poetas, etcétera, etcétera, pero sin duda el infierno es también una extensión de la historia, una forma de la historia.
0: Así es, Otto. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, ya sabes quién está aquí con nosotros, quién llegó a la cabina ya.
13: La voz del mundo, la seguramente, voz del mundo. a quien mando un abrazo, y por cierto, mando un abrazo a todo el equipo de producción, a quien quiero mucho, y ya nos veremos muy pronto, y, y saludos también al auditorio.
0: Aquí te esperamos con los brazos abiertos, Otto.
13: Gracias. Hasta el próximo lunes. Sí, hasta el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.
0: También en este espacio con Montserrat Muñoz que nos acompaña todos los lunes y nos dice que va a haber en la sala Julián Carrillo en la semana.
10: Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Cómo estás, Deyanira? El equipo de Prisma, a todos quienes nos escuchan, nuestra querida audiencia y asistentes también a la Sala Julián Carrillo. Con la misma emoción que hablamos todos los lunes después de la maravillosa voz y reflexión de Otto Cázares, les queremos contar que ya estamos casi por concluir nuestro periodo de programación del mes de junio. Ha sido en verdad un gran gusto compartir con ustedes una fiesta radiofónica, y también presencial por eh, celebrar el 81 aniversario de Radio UNAM todo el mes, dedicado, bueno, a grandes colaboradores en especial en sus actividades, en su programación y también dedicado a todos ustedes que cada vez nos sorprenden más, siempre vienen con una sonrisa, dispuestos, ha llovido también, eh, ha habido un poco de, de clima que pone en, en peligro quizás la asistencia de muchos, pero sin embargo llegan, bueno, uh -huh. y sin embargo llegan, ¿no? entonces eso es lo que les queremos siempre reconocer y bueno también los que nos escuchan que andan muy lejos pero se dan también una cita radiofónica. Los lunes estamos hoy ya con la última función de Jimena Perrona, un monólogo maravilloso donde actúa Lisby Cuellar en dirección de Emilio Uriostegui y ha sido de verdad una sorpresa contar con funciones muy, muy pesadas en cuanto a requerimientos físicos, a requerimientos imaginativos, pero descubrimos que el teatro es eh, una caja de la imaginación que solo es posible a través de la palabra de un buen guión, de la actuación de, de este personaje principal que tiene muchos perros, los cuida, les da cortes y baños y también eh, de eso eh, descubre que tiene um, un tumor, se quiere dedicar eh, en la última semana de vida a vivir al máximo y ahí está la obra Jimena Perrona, los lunes bueno, este lunes en la sala Julián Carrillo acompáñenos si es que pueden a las 8 de la noche, iniciamos puntualitos con eh, eh, abriendo las puertas de la sala y bueno, esperándolos también los martes de danza han sido fuertísimos Tenemos historias de mujeres que a través de la resistencia han creado vías de posibilidades entre otras mujeres y entre comunidades en Colombia, en México. Y esto hablando del desplazamiento forzado. Michoacán, por ejemplo, un, un estado donde tiene alto índice. También Chiapas, el norte también de la ciudad. A través de historias de, por ejemplo, Sara, que es la iluminadora, y también eh, la compañía eh, Uda, Udana Danza, eh, representan eh, historias y fragmentos dancísticos sobre los cánticos y cómo esto nos lleva a, la, a conceptos como la revolución, eh, de nuevo la feminidad uh -huh. y la lucha de los pueblos, no se pierdan malevolans o diferentes formas de salvarse a sí mismo, los martes de danza eh, experimental contemporánea y también intervenida con fragmentos de videos que ellos grabaron especialmente para esta obra que es apoyada por el Fonca uh -huh. y bueno los traen aquí en una obra de una hora, veinte más o menos, los martes a las 8. Bueno, este martes ya son las últimas llamadas para que asistan. Uh -huh. Los miércoles, con el Cineclub Radio Cinema, nos ha ido bastante bien. Hemos reflexionado sobre Monsiváis sobre también Carlos Illescas, grandes colaboradores, de nuevo personajes ilustres de Radio Universidad. Uh -huh. Y bueno, este miércoles no es la excepción. Los queremos invitar a que puedan asistir a la función de Ángel, Ángeles y esto es entrada libre, es de nuevo a las 6 de la tarde y para continuar con el 2 por 1 que les ofrecemos tendremos un concierto comentado de música vocal del siglo XIX. Entonces, Cineclub de Ángeles y Querubines de Carlos Illescas. Ah no, perdón, es 27 me, uh -huh. ya, me, ya sabía que sí. yo me estaba equivocando 27, miércoles Miércoles 27, rectifico La uh -huh. mansión de la locura de Juan López Moctezuma Una película enorme del 73 Y ya, uh -huh. continuando el 2 por 1 Concierto comentado de música vocal Piano y voz, siglo XIX Los jueves, Pita Amor En su obra, su genio, su figura Muchos la recordarán como una persona Ya de, de edad avanzada Que andaba repartiendo bastonazos Por la colonia Roma uh -huh. Pero esta obra la retrata más bien en su haber como, como creadora, como persona que a través de sus versos, de su poesía y de su cosmogonía se pregunta acerca del mundo, ¿no? Uh -huh. De quién es ella, de qué puede aportar, de si es que su sentir será demasiado. Y pues nada banal con un vestuario excelente uh -huh. y con una escenografía sencilla, pero a través del decorado que también habla, así como lo hace el teatro. Es una obra del autor y director Mario Ficacci, donde el monólogo lo interpreta Tania Viramontes Si quieren conocer Esta versión De Pita Amor Conciencia Turbada Será los jueves A las 8 eh, Los viernes Si tenemos aquí Música de fondo Y ustedes Pueden regalarnos Una orejita uh -huh está Villa Exótica sonando a través del 96.1 de Radio uh -huh. UNAM. Ellos son una banda que son de Chile y tienen también invitados, un invitado de México que se llama Rubén Pastor. Eh, también un, un grande en las percusiones de música independiente y también eh, de ritmos latinos. Y traen una combinación de, pues entre ritmos de Chile, de México, todo es para, no sé, como alentar uh -huh. los, los ánimos, para ponernos un poco como en el ánimo de bailar y con este calor y temperatura de Villa Exótica los esperamos para cerrar ya eh, los conciertos en vivo de Intersecciones el, este viernes 29 y uh -huh. sin, sin más, el sábado, aventuras soníricas, la uh -huh. última función obra para mayores de 12 años uh -huh. fragmentos de Lovecraft de Edgar Allan Poe, de, perdón de Love, de, de ya lo... lo acabo de decir <ríe> sí, <ríe> dirección de Ruiz Aviñón sí. y actuaciones Sergio Rued y Elena de Aro, muchas gracias Muy a todos bien. por escucharnos, aquí seguiremos.
0: Pues muchísimas gracias Monserrat Muñoz, gracias que nos invitas como siempre a todas estas actividades enormes de la Sala Julián Carrillo y con esto nos despedimos, hoy lunes eh, terminó el partido también de España con Marruecos, quedaron dos a dos en el último minuto, casi anotó España Sí lo estuvo escuchamos. cardíaco eh. pero bueno, nos escuchamos mañana, gracias por su atención, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo este gran equipo les deseo que tengan una excelente tarde y buen provecho, hasta mañana
3: Verte distraída
12: por los influjos de un nuevo amor. Y solo si no
6: es por ver, no es porque quiera ver la vida. No, no te...
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.